0: Olá, este é o IPLD Cast, um canal exclusivo do IPLD Instituto de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo. Olá, e sejam muito bem-vindos. Meu nome é Manuel Flats, eu sou o diretor da área especialista do IPLD e tenho comigo hoje o Bernardo Sur, que é ex-diretor executivo do mercado Bitcoin e também da 2TM, para conversar sobre temas relacionados a criptomoedas. Fernando, primeiramente seja muito bem-vindo. Quero primeiramente agradecer pela sua presença e já começar aí com uma primeira pergunta. A gente queria conhecer um pouquinho mais da sua vida profissional e gostaria de saber em qual momento da sua vida você decidiu se dedicar aos criptoativos.
1: Olá Manu, olá olá, pessoal. Primeiro de tudo, obrigado pelo convite, vai ser um bate-papo maravilhoso. Bom, criptoativos eu já conheço há muito tempo, eu não vou falar que desde 2010, que seria mentira, mas desde 2011, 2012, quando eu comecei a aprofundar um pouco mais sobre o assunto, sempre achei que era uma tecnologia incrível, sempre fui apaixonado por tecnologia, sou formado em tecnologia, então... Não tem como fugir disso, né? Fugir desse mundo de inovação. E, como um amante do mercado financeiro, né? E de economia, essa tecnologia sempre me chamou muita atenção. Então, eu venho acompanhando ela desde lá, desde 2012 final de 2011, 2012, quando tinha muitos muitos papers ainda americanos, muitos sites americanos falando sobre o assunto. E desde então eu venho acompanhando eles aqui no Brasil. A determinado momento, quando eu estava na bolsa de valores, trabalhava na bolsa de valores, dentro da área de riscos, percebi que realmente aquilo iria ganhar uma grande proporção no mercado, né? Iria de fato começar a transformar o mercado e começar a fazer a executar a proposta que qual os criptoativos têm. E aí nesse momento eu decidi migrar né, para o setor de criptoativos e começar a trabalhar com essa tecnologia. Então foi nesse momento lá pelo lá em 2018, né, logo depois daquele grande boom de 2017, que foi o primeiro grande boom, que agora a gente olha esse grande boom e vê apenas como uma pequena pequeno pico, né, frente ao valor que hoje está do, do próprio Bitcoin, que eu comecei a observar e decidi migrar. Da, vamos dizer assim, da infraestrutura de mercado financeiro mais antigo né como já era vamos dizer a Bolsa de Valores, né aqui do Brasil, etc., para um mercado menos tradicional e mais inovador, como foi, no caso, para o mercado Bitcoin. E foi maravilhoso, porque, de fato, eu consegui observar como já vinha acompanhando o crescimento e como tinha grande experiência já no mercado financeiro, comecei já a traduzir ou começar a adaptar aqueles que eram os controles do mercado mais tradicional, já o um mercado consolidado, com um o mercado com mais história, né, como falei, o próprio para a bolsa de valores, para um para um mercado mais inovador e mais recente que funciona 24 por 7. Bernardo, perfeito, você
0: trouxe algumas palavras aí que me que me fazem pensar em te questionar um pouquinho mais sobre as criptomoedas. Você falou sobre revolução, modernização, melhora do mercado financeiro. Eu queria saber da sua opinião se de fato criptomoedas, né, o blockchain, tem de fato re revolucionado o mercado financeiro. E se de fato está mudando, o que de fato as pessoas deveriam então prestar um pouquinho mais atenção e entender essa mudança do mercado financeiro no contexto financeiro de modo geral?
1: Manu, de fato é uma revolução, ela está acontecendo. É uma, eu não, eu não gosto muito de usar a palavra revolução, porque revolução significa... É destruir o antigo para algo novo né? muitas muitas pessoas têm essa percepção da palavra revolução eu gosto mais de usar a palavra evolução então eu acredito de fato que os criptoativos eles são uma evolução do modelo atual que nós temos né? Então todas as indústrias, todos os setores industriais já passaram por evoluções seja o setor automobilístico seja o setor de saúde todos eles passaram por evoluções e chegou um momento do mercado financeiro passar por essa evolução claro que é um setor mais conservador, obviamente então, por isso, essa evolução veio um pouco depois. Mas eu acredito, sim, que está passando pelo modelo, por essa evolução. E por que, que eu digo isso? Né? Quando a gente vê a blockchain, quando a gente vê o Bitcoin, o Bitcoin nada mais que é que uma transferência de valores da pessoa A para a pessoa B e assim por diante. Né? Então, ele provê todos os tipos, facilidades em termos de transferências e escassez que o mercado financeiro necessita. Então, quando a gente olha o Bitcoin olha os criptoativos e olha os novos criptoativos que possuem, por exemplo, smart contracts, enfim, outras, e outras N funcionalidades que o mercado financeiro hoje faz de outra forma, você percebe que ele é mais do que apenas uma moeda. Na verdade, nós estamos falando de uma nova infraestrutura de mercado financeiro. Uma infraestrutura que, de fato, é mais robusta, mais rápida e mais barata do que a atual. Então, eu diria, possivelmente, até global. Então, isso facilita muito a interação das pessoas, facilita muito a comunicação das pessoas e facilita muito uma fusão, uma melhoria do mercado mundial nesse sentido, em termos de transferência de valores, recursos, registro de ativos, etc. Então, de fato, eu vejo que a blockchain, que é a tecnologia que segura tudo isso, é evolução do mercado financeiro, principalmente por causa da sua infraestrutura. Perfeito, Bernardo. Eu tenho uma, uma
0: questão aqui, ela é, é bem específica para quem trabalha hoje com a parte de compliance e riscos. Né? A gente já sabe que trabalhar nessas áreas é super complexo, por uma questão aí de regulamentação, o desafio ele é diário. Mas para quem trabalha com criptomoedas, eu vejo ainda como um desafio ainda maior. Né? Conta um pouquinho para a gente como é trabalhar com riscos, com compliance né? e Quais são os maiores desafios para aqueles que estão trabalhando ou gostariam de trabalhar nesse meio de criptomoedas?
1: Nossa, excelente pergunta, né? Porque a primeira coisa que falam é que esse setor é um setor sem, sem regras, né? sem leis. Então, se não tem leis, não tem regras, como fazer compliance? Né? Eu acho que é a primeira grande dúvida, né? Eu acho que fazer o certo é fazer o certo em qualquer lugar, né? indiferente se tem uma lei ditando exatamente o que fazer ou o que não fazer. Então, quando a gente está falando do setor de criptoativos, não é diferente. Né? Aqui nós temos várias leis e várias regulações que se aplicam ao setor. A própria lei de prevenção à lavagem de dinheiro, ela se aplica a todos os tipos de bem, porque não também é um setor. Essa é a minha opinião, quando a gente fala fala sobre, por exemplo, uma lei tão específica quanto a lei de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. Mas outras regulações também, como a IN-1888, da Receita Federal, ela também já regulamenta o setor. Né? Então, além, além dessas regras, além dessas leis que já existem, que elas são aplicáveis, nós temos as regras que nós transportamos para o próprio setor, para o próprio setor como boas práticas, né? que até boa parte delas se transformaram até em autorregulação pelo próprio setor. Então, trabalhar com compliance nesse setor, é eu diria que além de você aplicar aquilo que você já conhece, é abrir um pouco a cabeça para o que tem de novo e aprender a adaptar todos os conhecimento para um novo mercado. Então, toda vez que eu vejo essa pergunta, toda vez que eu vejo isso, eu vejo assim, olha, se você conhece, se você já conhece compliance, se você já trabalha com compliance, e você estiver aberto a você expandir isso e pensar de uma forma diferente, um no mercado que é mais dinâmico, que funciona 24 horas, 24 por 7, eu diria que é uma experiência única, e muito, muito prazerosa trabalhar com com compliance e riscos dentro do setor de criptoativos. E além de ter oportunidade né de como ser um setor realmente novo, nós estamos falando de um setor que tem menos de 10 anos né, de construção. Então, é um momento ideal para participar das discussões e construir boas práticas voltadas à tecnologia. Vale lembrar que várias tecnologias que nós temos hoje, do próprio setor, foram aparecer há, em dois anos, há dois anos atrás. Então, a gente está falando realmente de uma de um setor que carece ainda de profissionais que sejam especializados nisso e que tenham essa mente aberta a entender o novo e entender como adaptar todo o conhecimento desse novo e buscar boas práticas para ajudar a criar o compliance desse setor.
0: Perfeito, Bernardo. Eu vou entrar daqui a pouquinho para falar mais sobre a questão de regulamentação, Banco Central, mas... Antes, eu gostaria de saber um pouquinho mais sobre a sua experiência com investigações criminais. É, conta para a gente um pouquinho como foi
1: essa experiência. Nossa, mano, foi uma experiência, acho que única na minha vida, viu? Foi uma coisa... Foram algumas, né? Não foi uma, só específica. Acredito que desde a época... Como montei o primeiro setor, né? Como montei a primeira, na verdade, área de compliance né? numa exchange da América, da maior, exchange da América Latina... De fato, a gente começou a trabalhar muito em conjunto com investigadores, polícias, MPs, etc. Então, ali eu tive a oportunidade de trabalhar diretamente algumas das grandes investigações que tiveram no Brasil e ajudar ali a rastrear valores e ajudar realmente a identificação de alguns indivíduos, né? Eu acho que é, esse ponto é um ponto muito importante, que às vezes carece de informação, né? que basicamente falam, olha, transferências com criptoativos, você não consegue identificar os beneficiários finais, é né? uma, uma excelente forma de ocultar os beneficiários finais. Eu discordo plenamente, eu diria que se a pessoa, o bandido quiser, né, ou a pessoa mal intencionada quiser fazer algum tipo de ocultação utilizando criptoativos, é uma péssima maneira, porque quem conhece sabe que todo, todo, todas as... As transações são rastreadas desde o início da sua vida, passando por todos os locais indicando todo o seu histórico. né? Então é diferente de uma nota, é diferente de uma de um valor em espécie do qual você consegue, não consegue saber em qual mão está ou por qual mão passou. No criptoativo você consegue saber. Com uma criptomoeda, como o Bitcoin, você consegue saber. Então essa, esse conhecimento e essa experiência justamente em conseguir fazer esse rastreamento me levou a ajudar em alguma das grandes operações que nós tivemos no Brasil, principalmente voltados a esse setor da qual tentava utilizar ou falava que utilizava o setor para algum tipo de, dessa prática. E foi uma experiência única, foi uma experiência maravilhosa em participar dessas, dessas operações.
0: Bacana, Bernardo, excelente. É, agora, voltando então para a questão de regulamentação, né? você até comentou, pô, a gente já tem a IN188, 8, que é o da, de, do, da Receita Federal, que já demonstra realmente uma mudança no mercado referente à regulamentação. Mas ainda não existe uma regulamentação ainda própria dos reguladores. Na sua opinião, né? é, qual, como seria a regulamentação de criptomotor? Como deveria ser a regulamentação de criptomoedas no Brasil?
1: Bom, o é, pessoal fala bastante né, sobre a competência do Banco Central sobre o tema, né, e apenas do Banco Central sobre o tema. Não acho que é apenas uma competência do Banco Central, obviamente, eu acho que quando estamos falando de características que são diretamente ligadas ao mercado financeiro, aí sim, faz sentido, né? Mas nós temos, nós temos a própria competência do COAF sobre o tema de lavagem de dinheiro, né? Nós temos competência de outros órgãos é, sobre isso, né? Então, como por exemplo CVM naquilo que condiz ser valor imobiliário. Isso é indiscutível, né? Eu acho que isso já já é matéria mais do que pacificada nesse sentido. Então, quando a gente, ou pelo menos quando eu observo uma uma regulação, eu vejo uma regulação não uma regulação específica de um órgão regulador apenas, né? mas eu vejo uma regulamentação que leve poderes a esses órgãos e que seja de uma certa forma transversal, assim como a gente tem uma um pouco da lei de um pouco das regulações votadas à prevenção à lavagem de dinheiro, né, da qual todos os órgãos ali têm regras similares, né? Possuem os mesmos controles, vamos colocar assim, as mesmas normas, porém com suas peculiaridades dentro de cada uma das competências. Então, quando eu vejo essa vejo uma regulação, eu vejo uma regulação transversal nesse sentido. Claro que quando a gente está falando de uma regulação, é muito importante que essa regulação ela não seja aplicada à tecnologia, porque aí não faz sentido. Outra, outras regulações do mundo que tentaram fazer o mesmo, simplesmente falharam. Então, aqui é muito importante que as regulações elas sejam aplicadas aos agentes, como sempre foram aplicadas. Né? Então, a gente está falando não de uma regulação da tecnologia, não de uma regulação do protocolo, não de uma regulação em si de como é construído, mas sim dos agentes que trabalham com aquilo. Então, acredito que levando regras mínimas, considerando primeiro o tamanho de setor, o volume do setor. Né? Ainda é um setor no Brasil que é muito pequeno. E quando a gente fala do mundo, ainda é um setor muito pequeno. né? No Brasil, acho que a última estatística, estávamos falando de um setor que representava menos de 1%. Então, nós temos que considerar esse esse delta, né? E, e até comparado ao Brasil, comparado ao mundo, que né? Outros países que já têm regulamentações, como, por exemplo, os Estados Unidos, que possuem um share muito maior já nesse sentido. Então, é sempre pensando em equilibrar essa balança e levar a regulação para os agentes que trabalham com aquilo, a fim de levar segurança tanto para o cliente quanto para a empresa de uma forma geral. Então, acredito que seria uma regulamentação, uma lei e regulações bem, bem equilibradas. Perfeito,
0: perfeito. E nesse sentido, no seu ponto de vista, qual é a responsabilidade do Banco Central no quesito de regulamentação de criptomoedas no Brasil?
1: Oh, excelente. Eu acho que o Banco Central ele tem um grande papel... É, para tudo aquilo que condiz, por exemplo, em relação a meios de pagamento. Né? Quando a gente está falando de utilizar a infraestrutura como meios de pagamento, interseção com o mercado financeiro, tudo isso, é, eu acredito que há uma grande sinergia nesse, nesse passo. Né? Eu vejo o Banco Central dando passos até importantes, por exemplo, estudando a sua própria criptomoeda, né, exemplo do que outros países também estão fazendo, e exemplo do que o, o a China fez recentemente, e de poder disponibilizar a sua própria criptomoeda. Então, quando quando a gente observa a criptomoeda como fei, feita como meio de pagamento, né, como meio meio de transação, enfim, ali eu vejo que existe uma grande oportunidade pelo regulador, né? Quando eu vejo que o, a criptomoeda utilizado como fun, como investimento, como laço, vamos dizer assim de um ou como referência de um valor mobiliário, aí eu acredito que não seria realmente a, o banco central. A gente estaria, nós estaríamos falando aí de fato da competência da CVM nesse sentido. E claro que vai sempre existir aquela aquela ausência, né? Aquele ponto que existe uma ausência de um órgão regulador, porque um ativo pode, como o cripto, tem essa 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 beleza, né? Que ela pode ser vista de várias formas, pode ser utilizada de várias formas. Por isso que eu falo que ela não é um ativo. A cripto ela é uma infraestrutura, né? é uma tecnologia de infraestrutura de mercado, então ela pode ser utilizada para várias coisas. Vai existir sempre um gap, né? vai existir sempre um gap regulatório nesse sentido. E nesse gap regulatório, acredito que regras básicas sobre constituição de empresa, e aí sim sobre o que seria o agente econômico e sobre suas competências, seriam, seriam importantes mas sempre delegando quando o ativo tiver características de banco central, instrumento financeiro, por exemplo, delegar, delegar responsabilidades. E quais seriam as responsabilidades desses agentes né, com, com o órgão regulador? Eu acho que isso já traria não só segurança para o mercado, não só segurança para os órgãos, não só segurança para os clientes, mas isso também traria um grande desenvolvimento do Brasil nesse sentido, porque nós temos vendo outros mercados, como por exemplo eu citei o americano, desenvolvendo cada vez mais o setor de criptoativos, nós temos por exemplo a Coinbase que vale hoje, por exemplo, mais do que a própria Nice, né? do que a bolsa, a bolsa de Nova York, justamente por existir esse já, esse, acabou se inicial regulatório que traz segurança para todos os envolvidos. Então eu acredito que é um bom ponto que poderia ser explorado aqui no Brasil também.
0: Perfeito, Bernardo. Acho que só para finalizar, eu tenho só mais uma questão, relacionada ao futuro das criptomoedas no Brasil. Recentemente, o país El Salvador iniciou a aceitar o Bitcoin como moeda oficial do país juntamente com o dólar, o que é realmente uma revolução quando a gente pensa num país, né? Aceitando a criptomoeda como moeda oficial do país. No Brasil, como você vê esse crescimento é, dentro do, do Brasil? As pessoas vão aceitar mais criptomoedas no futuro? Você vê talvez o Brasil adotando essas mudanças um pouco mais drásticas como o El Salvador também o fez?
1: Manu, é... eu acho que essa pergunta, por incrível que pareça, apareceu num seminário né, que eu fiz para o MP, que eu fiz não, né? Que eu participei, na verdade, do MPMG. Nela, o Ministério Público de Minas Gerais né? essa, foram, essa foi uma das perguntas né? justamente falando sobre El Salvador e sobre esse ponto, Eu acho que é importante observar primeiro o contexto de El Salvador El Salvador já tinha uma economia dolarizada né? então ele já, já tinha um contexto que é diferente do que do brasileiro nesse sentido né? ele tinha ele tem suas regras, ele tem sua estrutura, mas basicamente era uma economia dolarizada e oficialmente dolarizada. O que acontece, né? Eu acho que nesse, nesse trabalho, né, do, do Salvador, o Salvador conseguiu observar uma oportunidade de sair da dolarização da sua economia e partir para algo que fosse fixado a mercado, né? já que Bitcoin ele é um ativo que ele é global e não está ligado necessariamente a um país, ou seja, não está necessariamente ligado ao risco de um país, mesmo que esse país seja os Estados Unidos ou não. Né? Então, eu vejo uma, eu vejo uma migração né, de países que existem, que dolarizaram sua economia, como uma oportunidade de você fixar vamos dizer assim, o, o, a sua economia em, uma, em um outro ativo que não seja um ativo de um país específico né, ou seja um ativo real, né, como já existiu no passado, por exemplo, com o, lá, o próprio laço ouro, né, que foi uma tentativa de justamente fazer o mesmo com o que o que o Salvador fez com Bitcoin, né, ou com a dolarização de sua economia. Então eu vejo um passo interessante que foi dado e um passo a ser estudado. É um passo recente. É, mas, na teoria, tem tudo para dar certo, né? porque você está, de fato, atrelando a sua economia a um ativo que é global, é um ativo que está em expansão e um ativo que tá em, e é altamente escasso né? e que está sempre em valorização. Então, é um caminho interessante, é um caminho a ser, a ser estudado. Aqui no Brasil, eu já não enxergo a mesma aplicabilidade, até porque nós não temos uma economia dolarizada. E nós temos uma economia, de uma certa forma, né? nós temos bastante proteções, né? E nós temos um PIB elevado, nós temos uma economia realmente muito ativa. Então, eu não vejo o Bitcoin sendo utilizado no modelo que foi utilizado em El Salvador. Mas, de fato, o que muitas empresas têm utilizado Bitcoin aqui no Brasil, e eu vejo uma grande oportunidade também para empresas brasileiras e para agentes brasileiros nesse sentido, né? Agentes econômicos, foi utilizar o Bitcoin como reserva de valor, como como alocação de suas tesourarias e assim por diante, como um ativo, né? como um ativo de reserva de valor, como um ativo ou até um ativo de investimento, já que é um ativo que está valorizando. Então, eu vejo a mesma oportunidade sendo explorada aqui, não sei se pelo, pelo, pela, pela parte estatal, mas pelo menos pela parte privada, a grande, a grande, a grande mercado. Né? Não é só no Brasil que vimos isso, não é só no Brasil, acho que no Brasil existe uma oportunidade maior do que, nos outros, do, que nas outras partes do mundo, mas isso, por exemplo, foi largamente feito pela, nos Estados Unidos, como, por exemplo, a MicroStrategy, que aportou bilhões de dólares em compras de criptoativos, não para vender, não pra, mas apenas como reserva. e assim como a Tesla, que fez compras também de criptoativos eh, e, além disso, ainda abriu a possibilidade do mercado comprar seus carros, né, ou comprar com criptoativos. Então, vejo que é, um, é uma mesma... Em termos institucionais, nós temos a mesma possibilidade e a mesma abertura nesse sentido aqui no Brasil. Porém, com, essa, com, com a crescente do dólar, com o mercado tão volátil do dólar nesse sentido e com a inflação que nós enfrentamos nesse momento, é um, é, um excelente, é um excelente ativo a se pensar como grande, como reserva de valor e investimento também.
0: E eu tive hoje, então, um prazer enorme de conversar com o Bernardo Sor. Bernardo, muito obrigado pela presença. Foi uma conversa super bacana. Queria agradecer a sua presença.
1: Manu, muito obrigado pelo convite. Espero que tenham mais, mais bate-papos com esse, que são realmente maravilhosos. Muito obrigado. Aí. Eu
0: que agradeço. E você, ouvinte, que está nos acompanhando, fique ligado. Tem mais IPLDcast por aí. Obrigado e até mais.